0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Ngày hôm nay mình đã trở lại với một kỳ podcast rất là đặc biệt Đặc biệt là tại vì rất lâu rồi mình mới lại thử nghiệm với cái thể loại này Đó là mình đang vừa livestream, vừa thu âm kỳ podcast ngày hôm nay Thực ra lý do thì cũng rất là đơn giản thôi là Ở trên series chuyện ngành lâu lâu mình vẫn sẽ kiểu trò chuyện tâm tình Ngồi xuống trả lời khi vào đây của các bạn Nhưng mà... mình cảm thấy là nếu mà mình mình ngồi đọc câu hỏi xong rồi trả lời thì cũng không có được vui cho lắm thì ngày hôm nay nhân dịp kiểu đầu năm mùa xuân về uh, hôm trước mình có một cái câu copy xén rỡ nó trên page là đầu năm hẹn hò cả năm gắn bó thì uh, mình muốn mời chính các bạn những người vẫn rất là ủng hộ chuyện ngành từ bao lâu nay uh, cùng tham gia với kỳ podcast này với mình uh, hiện giờ thì mình đang ở livestream ở trên fanpage mamel talks và những bạn nào mà tham gia livestream ngay lúc này thì sẽ có thể gửi câu hỏi cho mình và mình sẽ trả lời trực tiếp ở trên kỳ podcast ngày hôm nay luôn. À, còn gì nữa ông ta? Chắc là hết rồi đó. Thì uh, nội dung của kỳ podcast ngày hôm nay sẽ xoay quanh chủ đề tâm tình mùa xuân cùng meo meo. Bây giờ bọn mình hãy uh, bắt đầu thôi. <cười> không biết tại sao nữa kiểu chị bị phân tâm á mình vừa mình vừa đọc comment mình vừa suy nghĩ nội dung để thu âm kiểu nó không có được trôi chảy với mọi người kiểu não của mình phải chia ra hai ba thứ để làm cho nên là chị sẽ không có được không có được suôn sẻ và trôi chảy như mọi ngày nha Uh, hello, hello em Trí Ngũ, hello Hoài Linh, hello Huỳnh Khang, uh, các em thân của chị. <cười> uh, mọi người ở trong phần comment này mình có một bạn anti fan tên là Linh Bùi đó mọi người, mọi người hãy đeo uh, vót cho bạn Linh Bùi thả angry cho bạn Linh Bùi nha mọi người. Anti fan của chị đó. <cười> <cười> Thật ra bạn Linh Bùi là khách mời của một trong những kỳ podcast cũng rất là popular thời gian gần đây Đó là kỳ podcast sau mỗi ngày đi làm là một ngày vui Thì uh, nếu mà các bạn chưa biết chân dung của vị khách mời đó thì có thể vô uh, phần comment để tìm mà theo Linh Bùi nha uh, Hello em hanethu Ok thì um, trước khi mà mình nhận những câu hỏi ở trên phần live comment thì mình có đăng một cái bài post với cả uh, Instagram story để mà thu thập một số cái câu hỏi của các bạn để mình trả lời trong thời gian mà mọi người ở trên livestream chưa có định hình được những cái câu hỏi trực tiếp thì bây giờ mình chắc là sẽ bắt đầu với một số câu hỏi mà mình nhận được ở trên Facebook cái bài post cái bài post mà mình announce cái cái livestream này. À có một bạn bùi linh bị trùng tên. <cười> Sorry em nha chị không chị đang muốn chửi một đứa em làm chung công ty thôi chứ chị không có vấn đề gì với những bạn tên là linh bùi khác đâu. Um, ok rồi thì trên facebook thì mình có nhận được um, bao nhiêu? hai câu hỏi của hai bạn comment ở trên đây đó là uh, bạn Thanh Phong Đoàn đặt câu hỏi là em rất muốn chị có thể chia sẻ cụ thể về một ngày làm việc marketing sẽ làm những công việc gì thực ra chị cũng um, chị cũng không biết một người làm marketing một ngày sẽ làm công việc gì đâu em tại vì chị cũng không phải uh, chị cũng không phải là chuyên ngành marketing uh, bản thân chị thì uh, cũng có làm vlog về một ngày đi làm Ở agency quảng cáo rồi Thực ra làm agency Với đi làm marketing Ở bên phía client xa Thì khác nhau rất là nhiều luôn á Cho nên là Chị cũng sẽ không dám trả lời bậy bạ um, Nếu như mà Em có nhu cầu Thì chắc là chị sẽ mời Một bạn khách mời Là um, Kiểu như là chuyên, chuyên ngành làm việc Ở trong lĩnh vực marketing Để lên làm khách mời một cái podcast Thì chắc là sẽ Trả lời đúng câu hỏi Đúng nội dung Và đưa ra những cái nội um, Những cái thông tin Nó phù hợp và nó thực tế hơn Nhưng mà rất cảm ơn em đã gửi câu hỏi cho chị nha cái comment thứ hai là của bạn Anh Tâm Lê à, Bạn Anh Tâm thì cũng là một bạn, bạn uh, theo dõi podcast và quen thuộc với mình uh, Mình đã gặp Anh Tâm qua nhiều uh, cái workshop mình đã tổ chức trước đây rồi á Thì bạn Anh Tâm có một cái câu hỏi để dành để hỏi mình là um, Khi bạn theo dõi thì thấy mình có cách đặt title của từng tập podcast, video Rất là có concept Đặc biệt dùng nhiều từ Cụm từ tiếng Anh có hình tượng Đúng chẳng concept luôn, em siêu siêu thích <cười> um, Em điểm ra một vài cái em nhớ Ở đây thì có The Death of the Author nè Xong rồi, uh, vì sao ta xa nhau Là vì tôi là cái táo Còn bạn lại cần nhiều cam Hoặc là chuyên mục Youtube mới nhất là It Rain's Popcorn Thì rất hình tượng Và um, người tên group chỉ lập ra là Melmel's Mangos Mangoes um, Thì Bạn hỏi là kiểu mình từng đi du học và sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn nên biết và nghĩ ra được nhiều hình tượng thú vị. Mà em cũng muốn hỏi chị là chị có suggest nên đọc sách gì hoặc một nguồn nào đó upgrade tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo kiểu dùng nhiều từ cụm từ hay ho như thế này thì có suggest gì không ạ? Um, thực ra câu này cũng giống với lại một câu hỏi của bạn uh, Hannah Thư mới vừa gửi cho chị ngày hôm nay luôn um, về cái câu chuyện mà học tiếng Anh, phát triển kỹ năng uh, học tiếng Anh như thế nào á thì thật ra chị... Um, Nói chung là chị cũng có share một số những cái video Về cái cách học tiếng Anh của bản thân mình Ở trên Youtube Rồi mọi người có thể lên kênh Youtube Mellmell Talks Để tìm cái playlist Mellmell Talks English Là cái playlist mà chị chia sẻ Về cách học tiếng Anh Câu chuyện học tiếng Anh Quá trình học tiếng Anh của mình như thế nào Tuy nhiên Bản thân chị thì cảm thấy cái việc học tiếng Anh hiệu quả nhất Đối với chị là đọc sách Tại vì kiểu cái đó là cái thứ mà mình thích á Thì chị nghĩ cái bài học mà chị rút ra được cho tất cả mọi người Là các bạn phải biết là cái thứ mà các bạn yêu thích Bằng... Ngôn ngữ tiếng Anh là cái gì Sẽ có những bạn rất là thích nghe nhạc và Học tiếng Anh qua âm nhạc rất là, rất là hiệu quả Sẽ có những bạn thì thích um, Chị không biết nữa Thích xem phim hay là thích Trò chuyện với người lạ Kiểu như là tìm, uh, tìm kiếm những người bạn Xong rồi có cơ hội trò chuyện này kia với họ Thì mỗi người Sẽ có một cái Thứ mà khiến cho họ yêu thích Mà kiểu làm bao nhiêu cũng không chán Thì đối với chị đó là chị đọc sách Nhưng mà mỗi người chị nghĩ là nên tìm Một cái sở thích riêng cho mình Để mà có thể Kiểu như là nếu mà mới học một cái tiếng gì đó mới Thì mọi người sẽ thấy rất là nản Tại vì mình chưa có giỏi mà Nhưng mà nếu mà cái thứ đó đi liền với lại cái sở thích của mình Thì mình sẽ không có cảm thấy Bị chán cho lắm Tại vì cái thứ đó bản thân mình đã yêu thích rồi Và khi mà mình tiếp xúc với lại Cái thứ đó bằng tiếng Anh Thì thật ra chị nghĩ nó sẽ không phải là kiểu ngày một ngày hai Mà các bạn thấy cái sự tiến bộ liền được Nhưng mà Uh, nó sẽ là mưa dầm thấm lâu á, mình sẽ tới một ngày nào đó tự nhiên mình nhìn lại và mình sẽ thấy là mình đã Khá hơn chú rất nhiều rồi À xem youtube nữa Xem youtube cũng là một thứ Mà chị rất thích làm Kiểu chị tìm ra rất nhiều youtuber Mà chị kiểu rất mến yêu Kiểu chỉ còn nghe giọng Người ta thôi là chị đã thấy vui rồi á Thì những người đó Chị có thể ngồi xem Họ nói cả ngày luôn um, Có những cái nội dung bằng tiếng Anh Mà lúc trước mình nghe Mình chưa hiểu đâu Nhưng mà mình thấy người ta Xinh đẹp Dễ thương Nói chuyện Dễ nghe Thế là mình cũng kiểu mến yêu Và mình sẽ có thể ngồi nghe hoài được Thì đó là overall Về cái, cái Gọi là cái Phương pháp học tiếng Anh của chị thôi à, Đừng có là đừng có nghĩ nó là cái chuyện học Mà hãy nghĩ nó là một cái công cụ mình áp dụng vào một cái thứ mà mình yêu thích um, Còn cái cô chị mà tiếng Anh Trong concept để mà tăng cường Cái khả năng gọi là Dùng từ diễn đạt Và những cái hình tượng của mình á Thì chị nghĩ tốt nhất vẫn sẽ là các bạn đọc sách văn học thật nhiều tại vì hồi xưa chị từ nhỏ là chị đã thích đã thích đọc rồi và chị rất là thích đọc truyện kiểu um, có một thời gian chị rất thích đọc truyện thiếu nhi á mọi người chị nghĩ cái Cách diễn tả hình tượng của chị Bị ảnh hưởng nhiều nhất là Từ chuyện dành cho thiếu nhi Hồi nhỏ thì chị rất là thích đọc kiểu Chị thích đọc hoàng tử bé thì chắc là tất cả các bạn đều biết rồi ha Xong rồi mình còn thích um, Peter Pan nè, Alice in Wonderland nè uh, Tom Sawyer Và Huckleberry Finn Chuyện của Mark Twain á Nói chung là những cái chuyện mà viết cho con nít á Thì sẽ có cái Gọi là cái cái óc quan sát Cái trí tưởng tượng rất là phong phú Cũng như các bạn đọc chuyện cho con nít của việt nam mình chuyện của bác tô hoài chuyện của bác nguyễn nhật ánh thì những cái chuyện đó nó ăn sâu được vào trong tiềm thức của mình là tại vì cái tại vì cái những cái hình tượng và những cái cách diễn đạt nó dễ thấm như vậy thì đối với chị cũng vậy thôi khi mà chị đọc những cái tác phẩm văn học nước ngoài và có những cái cụm từ hoặc là những cái cách diễn đạt mà nó hay á thì mình Tự nhiên mình sẽ nhớ và Mình muốn lưu lại Thì đó là cái cái cách mà chị nghĩ Thực ra chị nghĩ cái đó không phải là phương pháp gì mới mẻ đâu Ai cũng sẽ ai cũng biết và ai cũng nói rồi Nhưng mà um, chị nghĩ là Phải có um, phải, phải, phải phải có hiệu quả Thì nhiều người mới cùng chia sẻ Một cái phương pháp đúng không um, Với lại bên cạnh đó uh, Tới chương mục self promo rồi mọi người Đó là bạn uh, Anh Tâm cũng có chia sẻ Về cái chương mục mới trên Youtube của mình Thì um, ta Đây là chuyên một, uh, một cái series hoàn toàn mới Mà mình thực hiện cùng với Zin, Dinh Kale thì như các bạn đã biết là Một trong những người bạn kiểu Từ thời nối khố, từ thổ hàng vi của mình um, Và tụi mình đã chơi với nhau rất là lâu rồi Và cả hai đứa thì đều có những cái sở thích Về pop culture khác nhau Kiểu như là thích Zin um, thì rất là thích xem phim Hàn Quốc Thích một số những cái um, treatment Một số những cái trope Rất là unique rất là riêng biệt Theo kiểu của Dinh Còn mình thì thích xem phim hành động Thích xem phim series Thích xem phim siêu anh hùng các kiểu Thì tụi mình mới nghĩ là Tại sao không ngồi lại làm một cái series Cùng review, chia sẻ, cảm nhận, suy nghĩ, đánh giá Các thể loại pop culture Các thể loại giải trí, truyền thông nói chung Thì đó là cái series này It rains Popcorn Thì mình có upload ở trên Youtube Tại vì nó là một cái series mà mình vừa quay clip lại Nhưng mà đồng thời nó cũng là series podcast nữa Thì khi mà các bạn nghe xong kỳ podcast ngày hôm nay Hãy ngay lập tức lên Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast Để tìm series It Rains Popcorn nha Hiện tại thì tụi mình mới chỉ upload một kỳ thôi Nhưng mà kỳ tiếp theo thì sẽ lên sóng vào cuối tuần sau Cho nên là mình sẽ... Chắc chắn là sẽ có nhiều nội dung mới Rất là hấp dẫn cho các bạn Thì à, nếu mà các bạn thích nghe bọn mình Nói xem thích nghe mình với Sinclair Tấu hài hoặc là muốn biết Xem là bọn mình ở gần đây uh, Xem những bộ phim gì, yêu thích những bộ phim gì uh, Thích những cái um, Hoặc là thực sự cũng không phải là Hẳn là yêu thích nữa, kiểu uh, Có chán ghét hoặc là có một cái suy nghĩ Tiêu cực hay gì đó Về bất cứ một cái thể loại Giải trí truyền thông nào thì bọn mình cũng sẽ chia sẻ Trên series này hết, cho nên là nếu mà các các bạn chưa xem hoặc nghe X-Race Pop, Popcorn Thì hãy nhanh tay lên nha, uh, nghe liền xem liền cho nóng nè uh, ok, mình sẽ đọc một số những cái comment mà mình vừa mới nhận được nha đầu tiên là uh, <cười> bạn Nguyễn Huy hỏi là chị Mel có nhận mentee không mẹ thật ra là chị làm podcast chính là để gửi gắm đến cho các bạn rồi còn gì kiểu chị cũng không biết là có thể mentee gì, mentor gì được hơn cho các bạn nữa uh, với cả là kiểu chị cũng không nghĩ là chị giỏi hơn ai cho nên là chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi. Còn mọi người học được gì thì... Uh, <cười> it's all up to you. Uh, bạn Huỳnh Khang kêu là em luyện tiếng Anh bằng cách cài Netflix. Nhiều series cũng chơi chữ lắm. Thực sự là... Um, những cái đoạn đối thoại ở Trong phim và TV series Là những cái um, cách Thành vang và dùng từ Rất là nhiều tầng nghĩa đó mọi người Nên là luyện tiếng Anh bằng cách cài Netflix Là một cách rất là hay nha um, Bạn bạn Hà Cô B Nhắn nhủ là chị ơi chị lưu video trực tiếp lại nha ạ à, Ok em ơi Chị không bao giờ xóa like video hết à, Bạn Linh Khánh hỏi là Học marketing thì làm gì ở agency à, Học marketing là học đúng chuyên ngành rồi đó em Em học marketing xong thì em muốn làm gì ở agency cũng được hết luôn á à, Tùy sở thích của em thôi à. À, Bạn Phạm Tấn Phát <cười> Phát hỏi là chị ơi làm agency nghèo quá Có cách nào để giàu không chị có cách đi đúng đường á em <cười> còn cách nào nữa đâu <cười> uh, bạn trí nguyễn họ kêu là bữa giờ em lười xem game mà nghe hai chị giới thiệu nên xem ngay luôn trời ơi The Queen's game là một nguyễn series chị rất yêu mến trong năm vừa qua uh, nên là những bạn đã chưa xem thì xem liền 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 đi nha um, Bạn Trí Nguyễn có hỏi là Chị giới thiệu một số sách Chị đọc gần đây trên Kindle đi ạ Thực ra lâu rồi chị cũng hơi làm biến á Nhưng mà có một số sách Mà chị đọc gần đây hả Có một cuốn chị đọc tên là night film uh, của tác giả nào chị quên mất rồi uh, những cái tủ sách chị đọc thì chị sẽ ghi lại trong phần comment sau cái livestream video này cho mọi người nha sách tên là live night film uh, chị đọc một cuốn tên là uh, the seven husbands of evelyn hugo uh, trước đó nữa thì chị có đọc một cuốn là the first fifteen lives of harry august là một cuốn siêu 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 hay chị siêu thích luôn nói về time travel OK, bây giờ chị sẽ trả lời một số cái câu hỏi mà chị nhận được từ trên Instagram. Có một số bạn cũng gửi câu hỏi ở trên Instagram Story cho chị mà chị để dành để trả lời trong cái kỳ podcast ngày hôm nay. Ở đây chị có ba câu hỏi gọi là cùng mà chị sẽ dành cùng một câu trả lời là bạn thu hương bạn a healthy tomato 52 hertz và bạn hồng ngọc chị cũng không biết là cái gì cái gì ngọc nữa but anyways bạn thu hương thì hỏi là chị có dự định mẫu workshop nữa không bạn healthy tomato thì hỏi là chị có biết khóa học online advertising nào Chất lượng không ả mát em với Ở Hà Nội không biết tìm đâu Và có một bạn Something something ngọc Thì họ là em học Kinh doanh quốc tế Như muốn theo đổi marketing Em muốn học thêm về marketing Nhưng không biết bắt đầu từ đâu ạ? À. Ok Thì sẵn đây uh, Được lời như cởi tấm lòng Chị cũng xin uh, Cho các bạn Một chút thông tin nha Nhỏ đó là Trong năm nay Chị vẫn có kế hoạch Mở rất là nhiều workshop uh, Một số cái workshop Mà tiêu biểu Thì là uh, Cái series workshop um, Road to Agency Live Mà năm ngoái Chị đã có thực hiện Một lần rồi um, Cái series workshop này Là cái series gọi là kiểu um, gọi là mở đường cho các bạn mà muốn đi làm agency quảng cáo vậy đó um, có một số bạn ở trong cái livestream này cũng đã từng tham gia cái workshop đó rồi nè như bạn huỳnh khai hoặc bạn anh tâm là hai bạn đã um, tốt nghiệp cái lớp uh, growth agency live của chị thì um, nếu Thực ra là chị có một cái video kiểu giống như là review cái series workshop đó luôn Và đợt này thì chắc là chị sẽ tổ chức dưới hình thức là online Cái thông tin cho workshop đó thì sẽ ra mắt rất là sớm thôi Chị sẽ đăng tải trên fanpage MemoTalks để cho mọi người theo dõi Thì những bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu về gọi là một cái nhìn cơ bản và khái quát về cuộc sống của agency tại Việt Nam, những cái bộ phận phòng ban cơ bản và cái nhiệm vụ của những cái phòng ban đó trong một agency là như thế nào, thì cái series workshop Road to Agency Agency Live sẽ cover hết. Chị cũng có một số những cái bài tập nhóm và những cái kiến thức Về truyền thông cơ bản Để các bạn có thể áp dụng Làm một cái hành trang cơ bản Cho tương lai của các bạn sau này Thì đó đó là cái câu trả lời chung của chị a ngoài những cái series workshop đó ra thì chị cũng sẽ có một số những cái one off workshop tương tự như là cái workshop mà đuổi id bắt concept của chị hồi cách đây mấy tuần á mọi người thì nó sẽ chỉ là một cái one off workshop trong vòng mấy trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi hai tới ba tiếng đồng hồ thôi nó sẽ có những cái chủ đề tùy theo từng cái buổi workshop thì khi nào có lịch cho từng cái buổi workshop riêng lẻ đó thì chị cũng sẽ update Upload, update ở Trên fanpage để mọi người uh, Theo dõi và đăng ký nha Ok, bây giờ chị sẽ trả lời câu hỏi Tiếp theo mà chị nhận được ở Trên instagram Đó là một câu hỏi uh, Anonymous uh, Bạn này hỏi chị là um, Chị nghĩ sao Về unpaid part time internship Làm việc 6 ngày một tuần Tại agency ạ à, Thực ra thực ra chị nghĩ là nếu mà em đi làm 6 ngày một tuần tại Trình sư thi đấu còn là part time nữa đâu ta chị đang không hiểu cái định nghĩa part time là như hay là em chỉ đi làm 6 buổi sáng một tuần thì cái này chị cái này phải quay lại cái định nghĩa part time của em nha nếu mà đi làm 6 ngày một tuần thì chị thấy Thời gian nghỉ của em cũng không có quá nhiều Thời gian đi học của em cũng không có quá nhiều uh, Kiểu không có thời gian để lên lớp hay là làm bài tập hay là gì hết Chị tưởng tượng là vậy thôi Chị nghĩ là nếu mà dành 6 ngày một tuần để đi làm thì hơi bị nhiều Nếu như cái đó là cái định hướng phát time um, Tuy nhiên còn cái câu chị vào unpaid á Thì cái này chị phải... Um, có là case by case chứ chị không có thể nào mà trả lời gọi là khẳng định 100% cho tất cả các bạn được Có nghĩa là khi mà mình chọn đi làm, nhất là một cái internship tức là một cái kỳ thực tập nữa Thì có nghĩa là các bạn chưa có đủ năng lực và sự tự tin để nhận một cái vị trí chính thức đúng không? Tức là nếu mà các bạn cảm thấy là các bạn đã đủ cái khả năng để đi làm chính thức rồi Thì các bạn sẽ không đi thực tập làm gì hết Thế thì có nghĩa là khi các bạn đi làm intern, các bạn đang có một số những cái điểm thiếu sót mà các bạn muốn được... trao dồi cũng như là bổ sung Cho cái năng lực của mình Hoặc là cái kinh nghiệm của mình Hoặc là học hỏi thêm về bất cứ một cái nội dung gì đó um, Thì cái điều này Nó sẽ quay lại cái cán cân Mà các bạn tự đặt ra cho mình Đó là các bạn cảm thấy um, Cái công việc này Cái vị trí mà mình đang làm Những cái kinh nghiệm mà mình sẽ đón nhận được uh, Cái cơ hội làm việc với những khách hàng Hoặc là những cái anh chị đồng nghiệp trong nghề Ở cái vị trí này Nó có xứng đáng với lại cái thời gian công sức Mà mình bỏ ra hay không? Tại vì mình phải nhìn nhận một điều nha là cái cái tiền cái 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 chi phí mà mình được um, offer, cái chi phí mà gọi là cái mức lương của mình được đi được trả khi mà mình đi làm á, nó sẽ nó sẽ tương ứng với lại cái cái năng lực của mình mà cái 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 khả năng mình cống hiến được cho công ty á, thì cái đó chỉ có một mình bạn có thể chứng minh được thôi kiểu mỗi người sẽ có một cái um, giá trị riêng mà một cái câu hỏi chung chung Nhưng mà chị sẽ không thể nào đánh giá được hết Thế cho nên là um, Nếu như mà em cảm thấy là nó đáng giá Nếu em cảm thấy là Với cái năng lực hiện tại của em Với cái... Um, cái 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 những cái giới hạn cũng như là những cái lợi lợi ích em nhận được mà em thấy là nó xứng đáng với cái cái việc unpaid thì em cứ làm thôi. Còn nếu như mà em cảm thấy là cái những cái thứ em nhận lại được nó không thể nào bù đắp cho cái việc gọi là không có được trả phí khi đi làm ở công ty này thì mình bỏ mình tìm chỗ khác. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường mình đi làm thì mình phải tự đưa ra những cái tiêu chí cho cái nơi làm việc của mình để mà mình gọi là làm sao để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân và thỏa mãn được cái cái, cái điều kiện sống của mình vậy thôi cho nên chị không có một cái câu trả lời gọi là chung, một số chung cho cái câu hỏi này nhưng chị nghĩ đây là câu hỏi khá thú vị tức là các bạn phải tự đặt cái câu hỏi này thì các bạn mới tìm được cái câu trả lời cho mình ha Có một cái comment nữa của bạn Mabu, bạn hỏi chị là theo chị với một sinh viên năm nhất định hướng làm copywriter thì personal projects hay tham gia một dự án phi lợi nhuận có lợi thế khi intern hơn ạ vì em sợ viết bài cho các dự án phi lợi nhuận thì theo hướng content writer hơn Không, thực ra chị thấy là viết cái gì thì cũng cũng sẽ đem lại cái Gọi là sao ta Cho dù là em viết cái gì Thì nó cũng sẽ Làm cho các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Của em tốt hơn Cho nên là chị nghĩ là khi mà em chỉ mới là sinh viên năm nhất thì em chưa cần quan tâm tới cái câu chuyện là em đang viết copy hay em đang viết content đâu. Cứ có cơ hội nào được viết, có cơ hội nào để mình được um, trau dồi cái kỹ năng viết của mình và có được cái sự đánh giá từ từ người ngoài, từ công chúng hoặc là từ cấp trên hay gì đó thì mình cứ làm thôi um, tới cái lúc mà mình ra trường rồi, mình bắt đầu đi làm rồi. Thật ra nhiều nhiều người ra trường đi làm rồi, nhiều khi vẫn còn còn in qua lại giữa viết copy viết content mà đâu có quan trọng gì đâu. Chị nghĩ là tới cuối cùng thì nó vẫn chỉ là cái kỹ năng của em, cái kỹ năng em giỏi nhất là cái kỹ năng gì và em cảm thấy thoải mái nhất với cái công việc gì thôi. Và cái chuyện đó thì ở... Ở thời gian sinh viên năm nhất như em thì mình chưa thể nào trả lời dứt khoát và chắc chắn được đâu Nên là mình cứ bình tĩnh đi nha Mình cứ làm hết tất cả mọi thứ mà mình có thể Và có bất cứ cơ hội nào để mà trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng thì mình cứ mình cứ nắm lấy thôi Uh, bạn Thanh Phong Đoàn hỏi là em có kinh nghiệm viết blog cho thế giới di động thì có thể apply tại agency được không ạ Thực ra em quan trọng là em apply vị trí gì nữa và cái kinh nghiệm viết blog đó của em uh, Viết những cái nội dung như thế nào, thời gian ra làm sao Kiểu em làm cái vị trí đó lâu chưa Mức độ khó và dễ Những cái task khác Những cái kỹ năng khác Xoay quanh cái việc Công việc viết blog này của em là như thế nào Cho nên là chị sẽ không thể nào trả lời Đúng đắn 100% dựa trên cái câu hỏi này được Nhưng mà chị thấy cơ bản là làm việc tại agency Thì mình cứ apply thôi Em có thể nghe cái kỳ podcast Mà chị làm với chị Linh HR tại BizSize Chị Linh cũng rất là ủng hộ những bạn nào Mà kiểu Um, không không học đúng ngành chưa có nhiều kinh nghiệm uh, nhưng mà khi mà làm khi mà các bạn viết cover letter hoặc là các bạn làm cv mà kiểu thể hiện được cái đam mê hoặc là cái sự hứng thú hoặc là cái uh, ý gọi là cái sự um, Uh, sẵn sàng học họ để mà phát triển Cho dù bản thân của mình Thể hiện được tất cả những cái đó Cho uh, nhân sự hoặc là cho Sếp trực tiếp của mình thấy Thì các bạn vẫn có cơ hội được Gọi đến phỏng vấn và, và đi làm thôi Cho nên là cũng không có cần phải Quá uh, đặt nặng cái chuyện đó đâu nha Quan trọng là mình có những cái gì Và mình thể hiện nó ra là làm sao thôi Uh, có một bạn hỏi chị là share portfolio cho tụi em xem được không? Thật ra portfolio của chị là portfolio design Tại vì uh, hồi đó lúc mà chị mới ra trường đó, Thì chị làm portfolio về về design Để chị đi xin việc làm uh, junior designer Hoặc là kiểu vào làm creative Nhưng mà vẫn là design base nhiều hơn um, Sau này lúc mà xin đi làm ở Eyes Thì Chị như chị có viết vài cái bài essay với kẻ... Nói chung là cũng không có gì ghê gớm á em. Nên là nếu mà mọi người muốn xem portfolio về design thì để hôm nào chị lục lại coi. Chứ còn portfolio về copy thì không có gì nhiều hết trơn á. À, bạn Linh Khánh hỏi là besides xem không thấy tuyển thân bao giờ chị nhỏ B- Bây giờ đang tuyển luôn nè em. Đang tuyển... Um, em nói chung là em có nhu cầu apply vào cái vị trí nào thực ra chị nghĩ cách này là tất cả các chương trình đều như vậy thôi chứ cũng không phải là chỉ một mình besides đâu nhưng mà nếu mà em có gọi là hứng thú với, với, với một cái phòng ban nào thì hãy cứ mạnh dạng gửi hồ sơ um, Gửi đến cho bộ phận nhân sự Đa phần các agency đều sẽ uh, List down cái email của nhân sự Trên website hoặc là trên fanpage của mình đó. Uh, Em cứ apply với cover letter Và CV bình thường các chị nhân sự Lúc nào cũng sẽ rất là sẵn sàng Để review hồ sơ Và gọi em đến phỏng vấn nếu như mà thấy phù hợp thôi Nhưng mà ở BizSize thì chị biết là đang tuyển Intern làm uh, PR Và uh, làm concept đó Nên là hãy cứ apply nha em ơi bạn thanh phong đoàn doãn đoàn uh, nhắn nhắn chị là làm lại vlog đi làm đi chị chị cũng tính vậy rồi đó tại vì lúc mà mới uh mới vô Tết á kiểu bọn chị đi làm lại từ hôm mùng 6 Tết rồi nhưng mà bữa tới từ bữa tới giờ thì đang làm work form hôm trăm tức là một tuần chỉ đi làm một nửa thôi à. à. Chưa có kiểu đoàn tụ đầy đủ cả công ty tới đầu tuần sau, bắt đầu ngày 1 tháng 3 thì công ty chỉ mới đi làm lại đầy đủ. Thì chắc là tới lúc đó chị sẽ quay lại vlog một tuần đi làm cho mọi người xem nha. Thực ra chị lười quay vlog lắm tại vì lúc nào cũng kiểu Cứ không có nhớ để mà quay lại Hoặc là kiểu có những cái cuộc họp Mình cũng không thể nào nói chuyện quá là Um, mình cũng không biết thể nào Mà kiểu quay lại những cái môn mình Nó quá là sensitive, quá là nhạy cảm được á um, Lúc nãy gọi điện thoại Trên livestream cũng không dám nhắc gì tới Tên brand hay là project đang làm Mà cũng kiểu đe- bị chửi tới nơi rồi nè uh, Cho nên là Thực ra làm vlog đi làm thì kiểu Chị cũng phải cân đo đông đếm Rất là nhiều á Nhưng mà có vẻ là các bạn cũng khá thích cái thể loại đó Nên là ok chắc là chị sẽ Chị sẽ làm cái chủ đề đó sớm thôi à chị muốn hỏi các bạn là uh, giống như lúc này chị có chia sẻ là chị vẫn đang có kế hoạch là một số những cái one off workshop là những cái workshop online về những cái chủ đề um, gọi là riêng lẻ mọi người thì uh, mọi người có yêu cầu về chủ đề nào, kiểu giống như là muốn các bạn muốn biết thêm về chủ đề nào thì hãy comment hoặc là gửi tin nhắn cho chị để chị lên kế hoạch, kiểu như là những cái chủ đề nào mà nhiều bạn thắc mắc, nhiều bạn muốn học, nhiều bạn muốn tìm hiểu thì chị sẽ cân nhắc để tổ chức workshop về cái topic đó nha. Um. Bạn nhận Minh hỏi là Khi tuyển các bạn Pokemon Team Concept Thì chỉ có cái tiêu chí như thế nào Để chọn lựa đặc biệt là với intern Thật ra chị tuyển ngồi dễ lắm Em ơi chị Chị chỉ còn các bạn kiểu Chăm chỉ có trách nhiệm uh, Làm việc kiểu đúng deadline Kiểu không có bị trễ tràng Hoặc là không có bị thụ động là được uh, Kiểu Nói chung là Chịu chịu học hỏi và có cố gắng và có trách nhiệm á Chịu chị nghĩ có trách nhiệm là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng Là mình phải tự tôn trọng bản thân mình Và mình tôn trọng những người làm việc chung với mình Thì mình mới có trách nhiệm để làm mọi thứ đúng deadline Cũng như là um, khiến cho mọi việc nó trôi chảy được Nhưng mình sẽ không có làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc của cả team á Cho nên yeah, nếu mà kiểu phải tóm tắt lại bằng một số những cái keyword Thì chị sẽ nói là... Um, tham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng kiểu như là quản lý công việc sắp xếp thời gian tốt. Bạn, anh Phong hỏi là chị ơi, chị chia sẻ một vài tips làm CV sao cho nó thật marketing đi chị. Thực ra chị không nghĩ là có một cái format nào làm CV thật marketing đâu. Quan trọng là các bạn kiểu giống như là Biết là mình có cái kỹ năng gì Và cần highlight cái kỹ năng gì á Thì cái đó um, Thực ra chị đã có một cái idea là chị sẽ ngồi review lại Những cái CV cũ của chị Từ hồi lúc mới học đại học ra tới bây giờ Thì uh, chắc là sẽ Có mà ở trên Youtube sớm thôi Chị sẽ go through những cái lỗi mà chị đã mắc phải Như là những cái thứ Mà chị thấy là chị đã làm tốt Trong tất cả những cái CV mà chị đã làm từ đó tới giờ Thì uh, các bạn có thể chờ tới video đó Để xem nha À, bạn nguyễn huy kêu chị là sớm làm interview với các team khác nữa nha hiện tại có mỗi team planning thôi tại vì mấy team khác không ai chịu lên sóng hết đó em à, đi làm ở trình xây vậy hôi chứ tụi nó làm biến mà kiểu ngại um, sợ nói trước camera dữ lắm nhưng mà chị cũng sẽ cố gắng nè à, bạn nguyễn dương hỏi là có thể recommend sách về marketing cho người mới bắt đầu không ạ à, chị có một cái video trên youtube về chủ đề đó luôn á em em có thể search cái video làm ngành đọc gì ở trên channel youtube mementox nha Uh, bạn mabu hỏi là ngày trước chị có tham gia cuộc thi marketing nào không ạ à, nếu có thì share kinh nghiệm hay kể chuyện đi chị chị không có tham gia cuộc thi marketing nào hết uh, cái cuộc thi duy nhất mà chị có tham gia là cuộc thi winriders của square group thôi chị cũng có là một cái kỳ podcast chia sẻ câu chuyện đi thi này cùng với Zincale và Bin là hai người đồng đội uh, tham gia cùng với chị trong năm trong năm ngoái năm ngoái năm 2019 2019 lận. rồi mới đó thi nó quá lâu rồi các bạn có thể lên series chuyện ngành và tìm cái kỳ uh, gương mặt thương hiệu phiên bản ngành á là cái kỳ mà chị ngồi lại với zin và pin để cùng nhìn lại quá trình đi thi uh, thi thố giật giải của của bọn chị như thế nào thì mọi người có hứng thú là có thể tìm lại cái kỳ podcast đó để nghe nha Uh, bạn bảo trâm nói là em không học về truyền thông nhưng gần đây có hứng thú với ngành này thì em có thể tìm hiểu tài liệu về ngành ở đâu là đủ và đúng nhất ạ à, um, thực ra chị cũng không hình dung được là tài liệu về ngành ấy em là cái gì nhưng mà có một số cuốn sách mà em có thể bắt đầu mà chị cũng có giới thiệu giống như trong lúc nãy chị cũng có xem là cái video mà làm ngành đọc gì ở trên youtube ấy kiểu những cái cuốn mà nó rất là um, dễ đọc và nó đơn giản không có quá nhiều nội dung chuyên môn nhưng mà nó sẽ nói về lifestyle của câu chuyện đi làm nhiều hơn Ví dụ như là ý tưởng này là của chúng mình à, Hoặc là em có thể nghe podcast của chị Để nghe các bạn khách mời thuộc những phòng ban khác nhau à, Trong lĩnh vực truyền thông Thì sẽ có những cái trải nghiệm thế nào Chị cũng đã làm khá là nhiều vị trí trên podcast rồi á à, Những bạn đã làm planner, những bạn đã làm design Những bạn đã làm um, copy Uh, gọi là gì đó, content rồi project management Nói chung là rất nhiều những cái vị trí Ở trong cái cái, cái lĩnh vực truyền thông này nói chung Thì chị đều có mời lên podcast hết rồi Thì em có thể nghe lại một số podcast Để uh, tìm theo một số những cái insight Để có thể hiểu hơn về cái ngành này nha bạn Chí Nguyễn hỏi là chị thấy làm quảng cáo cho Gen Z bây giờ có gì khó khăn hơn so với các tập khách hàng dễ hơn không chị? Em thấy bây giờ mấy bạn Gen Z khó mua hàng hơn khi xem quảng cáo. Thực ra um, từ cách đây chắc phải 5-7 năm gì đó là uh, người tiêu dùng nói chung đã bắt đầu đề phòng với quảng cáo hơn rồi em. Um, cái câu chuyện mà làm quảng cáo bây giờ nó không nó không phải là kiểu um, thương hiệu muốn nói gì nói xong rồi khách hàng sẽ dễ dàng tin theo nữa. Uh, và chị nghĩ cũng không Vậy là các bạn Gen Z Ờ uh trở nên khó nhằn hơn khi mà xem quảng cáo đâu mà đa phần người tiêu dùng nói chung khi mà sống ở trong một cái môi trường uh, bị bảo hòa với quảng cáo quá nhiều đó, thì tự nhiên họ sẽ có cái tư tưởng đề phòng đó thôi thì um, thực ra chị nghĩ là làm quảng cáo bây giờ um, thực ra chị nghĩ là quảng cáo ở thời nào thì cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định uh, những cái um, gọi là những cái anh chị đời đầu kiểu bắt đầu mở đường cho ngành quảng cáo ở Việt Nam chẳng hạn Thì họ cũng có những cái khó khăn riêng của họ Khi mà chị làm ở cái thời điểm này Thì có rất là nhiều thứ nó đã vào Nề nếp hết rồi Đã có những cái gọi là case study Rất là dày dặn, rất là có rất là nhiều những cái bài học từ những người đi trước hoặc là những cái công thức mà mình biết là khi mà thực hiện thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà tất nhiên cái khó khăn của mình sẽ là những cái thứ mà mình chưa biết. Sẽ có những cái công nghệ mới hoặc là sẽ có những cái hành vi hoặc uh, thậm chí như là những cái biến đổi trong, trong xã hội những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống như là Covid chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó nó đều ảnh hưởng tới cái hiệu quả cũng như là cái tính chất của quảng cáo hết nên là Yeah, nếu mà trả lời thì chị nghĩ là... Um làm quảng cáo mỗi thời kỳ Nói chung thì đều sẽ thấy Có những cái khó khăn riêng Còn nếu mà nói riêng cho tập khách hàng Gen Z Thì thật sự chị cảm thấy là Làm quảng cáo cho các bạn Gen Z Đâu đó nó có phần Đơn giản hơn là làm cho Những cái đối tượng khách hàng lớn hơn Tại vì sao? Tại vì các bạn Gen Z Là cái thế hệ uh, sống Trên Digital Mà như em cũng biết thì ở trên Digital Có rất là nhiều công cụ để mình có thể tiếp cận Một cái đối tượng nào đó um, Chị thấy khó Nhất là làm quảng cáo cho những cái đối tượng Mình không biết phải Phải tiếp cận họ ở đâu đó. Chứ còn nếu mà những người mà mình biết là họ Sẽ Mình biết là Gen Z sẽ lên tiktok Mình biết là Gen Z sẽ xem youtube Mình biết là Gen Z sẽ xài instagram Thì mình chỉ cần có những cái profile đó Cho những cái platform đó Là tự nhiên cái nội dung quảng cáo của mình Sẽ tiếp cận được đến đúng đối tượng thôi Nên là chị thấy nó vẫn còn đơn giản chán với cả là thật ra các bạn Gen Z um, họ đề phòng đối với quảng cáo là những cái quảng cáo mà mang tính chất gọi là lập lờ đến lận con đen thôi em kiểu như là cho đồ dây với thịt chó đó. chứ còn chị thấy uh, một trong những cái điểm mà rất là gọi là rất là nổi bật của các bạn Gen Z là các bạn rất là thẳng thắn và các bạn kiểu sẽ dễ dàng tin tưởng một cái công ty hoặc cái thương hiệu nào đó mà có những cái giá trị nhân văn phù hợp với cái niềm tin của các bạn cho nên là nếu mà thương hiệu sản phẩm mà có cái định hướng đúng đắn, có những cái giá trị nó phù hợp và có cái cách truyền thông mà nó kiểu thẳng thắn chân thành không có cố tình kiểu giống như là ờ um, lập lờ về mặt thông tin hay là đánh tráo khái niệm hay gì hết thì những cái thương hiệu đó sẽ dễ dàng tiếp cận tới các bạn Gen Z thôi. Bạn bùi lên kêu chị làm TikTok đi. Trời ơi chị già <cười> quá rồi, em mới không biết làm gì trên TikTok luôn ấy. Thực ra là chị cũng rất thích xem Chị cũng hay lên đó xem và Chị thấy kiểu Mấy bạn đầu tư cho Tiktok quá nhiều luôn ấy Mà Chị xem thì chị thích Chị thôi chứ chị có biết Làm cái gì đâu Với lại cũng không có thời gian nữa Làm Youtube Còn không có thời gian nữa à, Bạn ông họ hỏi chị là uh, Làm agency có phải đạo nặng câu chuyện phải vào những tập đoàn global như những ngành khác không ạ thật ra chị không nghĩ là ngành có ngành nào mà phải đặt nặng câu chuyện vào tập đoàn global đâu em à, mỗi cái công ty, mỗi cái môi trường thực ra là cái câu chuyện mà gom lại câu chuyện tập đoàn global là chị thấy nó cũng hơi nó cũng hơi sai sai rồi đấy. tại vì mỗi cái công ty mỗi cái tập đoàn à, nó đều sẽ có một cái môi trường làm việc một cái văn hóa riêng của nó à, cho nên là cái vấn đề là kiểu không phải là tất cả những tập đoàn global đều như nhau không phải là tất cả những câu Công ty local đều như nhau Và cái câu chuyện Khi mà em đặt vấn đề Hồi nãy giống như cái câu trả lời Mà chị dành cho cái cho bạn hỏi Về câu chuyện Unpaid Internship á Khi mà em đi làm thì có rất nhiều yếu tố Mà em phải cân nhắc Chứ không phải chỉ là cái cái tên tuổi của một cái công ty nó là global hay là local hay như thế nào em phải xác định xem là cái văn hóa của công ty đó có phù hợp với em không cái môi trường làm việc đó có khiến cho em cảm thấy thoải mái khi đến công ty đi làm mỗi ngày không em có học hỏi được gì ở cái môi trường làm việc này không, em có cảm thấy là mình được cống hiến, được thể hiện cái năng lực, cái khả năng của bản thân mình trong cái vị trí mình đang làm không có rất là nhiều thứ mà cái cái, cái danh hiệu t- global hay là local Nó sẽ không thể nào trả lời được Cho những cái tiêu chí đó Cho nên là chị nghĩ um, Cái cái việc mà một cái công ty đó Nó có là global hay không Đối với chị lúc này nó còn là một cái tiêu chí rất là thấp Ở trong một cái danh sách rất nhiều những cái tiêu chí khác nhau Bạn Đinh Hoàng Tùng hỏi chị là Ngoài số năm kinh nghiệm Điều gì khiến một bạn junior khác Một bạn senior ở agency ạ à? Um, thực ra số năm kinh nghiệm của nó nói là rất nhiều thứ em ơi ờ uh cái số năm kinh nghiệm theo như em comment như vậy thì chị có cảm giác là em em nghĩ rằng cái số năm kinh nghiệm nó không quá quan trọng à, và ngoài cái số năm kinh nghiệm ra thì những người làm senior so với những người nhỏ ở trên agency nó không có gì khác nhau. Nhưng mà sự thật là với cái số năm kinh nghiệm đó của em á, thì em sẽ biết được rất là nhiều thứ à, Thứ nhất chị nghĩ đơn giản và dễ hình dung nhất chính là em sẽ biết được cái process làm việc giữa những phòng ban trong công ty cũng như là giữa công ty em với các đối tác ở bên Ngoài những bạn chưa nhờ khi mà mới ra đi làm các bạn có thể biết về chuyên môn, các bạn có thể có những cái năng khiếu nhất định Nhưng mà mỗi cái công ty, mỗi cái hội nhóm, mỗi cái tổ chức nó đều sẽ có cái cách vận hành riêng của nó Và nếu mà em đã làm lâu năm một cái tổ chức đó thì tự nhiên em sẽ biết cách để mà tận dụng được những cái thế mạnh của cái tổ chức đó Cũng như là khiến cho cái quá trình làm việc của em ở cái tổ chức đó nó trở nên trôi chảy và nó thuận lợi hơn Uh, song song đó khi mà em có nhiều kinh nghiệm rồi thì em sẽ có những cái gọi là nó thuộc về gut feeling á nó giống như là cái cảm giác của em thôi kiểu như là em đi nhận brief từ khách hàng em sẽ có một cái sự phán đoán là ok khách hàng này có cái Um, có cái cái sở thích như thế nào, hoặc là có cái vai như thế nào, hoặc là có một cái um, cái feel như thế nào, làm làm sao mình có thể kết nối với họ tốt nhất, chẳng hạn là um, có những cái thứ nó không phải là có thể được phân định rạch ròi trắng đen ở trên giấy tờ là kiểu Em có ABC Thì một bạn senior sẽ có DEF Nó sẽ không phải là cái thứ Rõ ràng trắng đen như vậy Nhưng mà nó sẽ Nó sẽ khiến cho cái quá trình làm việc của em Cái quá trình em xử lý công việc Hoặc là cái quá trình mà em Gọi là Hợp tác và trao đổi Và kết nối với lại Những cái đối tượng khác nhau Trong quá trình làm nó cũng sẽ dễ dàng hơn Um, ok. Con nào nữa nhỉ? A, à, bạn Bùi Linh cũng như bạn Huỳnh Khang rất là ủng hộ câu chuyện chị làm TikTok. Các bạn kêu lại làm case study rồi tham khảo TikToker người người top marketing hả? Ok, để chị tham khảo thử nha. Nếu mà được thì chị sẽ làm thử TikTok xem như thế nào. Bạn nào mà ủng hộ chị làm TikTok thì hãy comment cho chị biết nha. Um, bạn ngân phạm hỏi là chị ơi các nguồn nào khi mới vào ngành chị dùng để cập nhật thông tin của ngành thường xuyên nhất mà chị tâm đắc hạ à? từ trang web podcast youtube vân vân và mây mây chị mới vào ngành là cũng cách đây cũng lâu lắm mọi em nên là lúc đó thì làm gì mà có podcast hay là youtube về câu chuyện đi làm ngành của mình um, chị thường hay đọc những cái trang web về ngành của nước ngoài à, Chị cũng có giới thiệu trong cái video Mà làm ngành đọc gì á Những cái website như là Campaign Asia Hoặc là thật ra các bạn đọc tin tức Bình thường ấy, kiểu như là um, Keep up to date Từ New York Times hoặc là Guardian Các bạn biết coi là chuyện gì xảy ra trên thế giới á, Thì thường những cái tin tức Về kinh tế, quảng cáo Mà cái nói chung nó cũng sẽ được cover Nếu như có chuyện gì đó kiểu động trời xảy ra um, Hiện bây giờ thì ở Việt Nam Mình có advertising Việt Nam Cũng Update thông tin rất là đầy đủ Và có nhiều case study local để các bạn theo dõi Các bạn có thể nghe Những câu chuyện làm ngành (cười) Anyways thì... Lý do, một những lý do mà chị bắt đầu làm những câu chuyện làm ngành cũng là tại vì chị thấy ở Việt Nam mình chưa có nhiều nguồn để cập nhật những cái câu chuyện này diễn ra trong ngành đó Nên là chị đang cố gắng xây dựng cả cái 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 định hướng cho Meme Talks cũng như là cái series chuyện ngành đi theo cái cái hướng này Thì uh, hy vọng là đã đáp ứng được một phần nào cái nhu cầu cập nhật thông tin, uh, chia sẻ kinh nghiệm của các bạn uh, có bạn hỏi chị là series sách game game 7 đúng không em nó như thế nào thì um, thì chị thấy là thực ra là chị cũng chưa có đọc nhiều đâu chị mới đọc hình như chị có coi sơ qua lật sơ sơ một hai cuốn vậy thôi thì nói chung chị thấy uh, làm cũng rất là chỉnh chu á nhưng mà cái nội dung cơ bản thì cái nội dung cơ bản thì chị um, Chị thấy có một số cái nó hơi basic quá uh, Sẽ tùy với từng cái level nha Kiểu như là chị nghĩ là bạn nào mà um, Mới vào ngành và muốn tìm hiểu Càng nhiều thông tin càng tốt Và theo kiểu là số lượng á Kiểu như là muốn biết update thường xuyên Rồi kiểu sách cũng đẹp Để kiểu làm rất là chỉnh chu quá Thì có thể theo dõi cái series đó Nhưng bản thân chị thì chị không có đọc Nên là cũng không có review chi tiết được uh... Chị ơi ở cái hệ trình C mình có thể luân chuyển sang các vị trí khác nhau được không? Ví dụ content có thể chuyển sang planner account không ạ? À? Được nha em Hòa luôn á Trong chị quen rất là nhiều người làm như vậy rồi Không có vấn đề gì nha um, <cười> Senior nào cũng bắt đầu từ junior Nhưng không phải junior nào cũng lên được senior Yeah, yeah I guess so um, uh, Bạn Hòa Linh có share trang web là at of the World Cập nhật các campaign quảng cáo hai uh, Chị cũng có biết tới trang này Ờ uh, Bản thân chị thì tại vì đi làm trong ngành nên là nhiều khi có content gì hay đi làm xong mọi người share với nhau kiểu truyền miệng Hay là tự mình biết rồi nên là chị cũng không có chủ động theo dõi những cái những cái kênh này nhưng mà um, các bạn chia sẻ với nhau các bạn chắc cái phần comment của cái livestream này thì sẽ thấy được rất là nhiều link hay nha mọi người. Uh, cảm ơn bạn Hoài lên rất là nhiều. Ok kỳ podcast của chị đã thu âm được tới 45 phút rồi chị thấy vậy là đạt yêu cầu rồi mọi người à, thì à, chị sẽ kết thúc cái livestream này tại đây à, cảm ơn các bạn đã tham gia là một phần của kỳ podcast số 58 của những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay à, lúc nào livestream với mọi người thì cũng rất là vui hết chị rất là thích à, chẳng qua là chị bị low tech với lại bị um, gọi là sata ta kiểu Nói chung là chị cũng hơi sợ giao tiếp với loài người á mọi người Nên là chị đi làm xong giờ chị ở nhà không à uh, Nhưng mà mỗi lần làm như vậy thì kiểu mọi người kiểu động viên chị rất là nhiều Nên là uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha um, À, có một bạn comment là chị xem thử tiktok của Mo đi đâu. Chị có theo dõi Mô á, chị có uh, chị đang dự định là sẽ collab với Mô trong thời gian tới. Thật ra chị dự định, chị cũng chưa có approach người ta đâu, chị nói đại vậy thôi. Nhưng mà chị định là sẽ connect với Mô để xem xem là bạn có muốn hợp tác với chị không, um, bạn. Uh, Lê Ngọc Quỳnh Chi react một số ad Gần đây chị xem được không mạ Tại vì mùa Tết vừa mới qua mà chị mới làm hai cái video Tổng kết campaign tới quá nhiều rồi đó em Nên là um, chị đang chờ Thư thư một thời gian kiểu Đợi một số những cái campaign Đợt 8 tháng 3, chắc 8 tháng 3 sẽ là cái đợt Mà có rất nhiều campaign Tết, à không phải campaign Tết, Sẽ có rất nhiều campaign truyền thông Những cái chiến dịch quảng cáo này kia ra mắt Trong cái mùa 8 tháng 3 sắp tới Nên là để có lẽ là sau cái dịp tám tháng 3 Chị sẽ làm một cái video tổng kết Các ad này kia gần đây nữa Uh, bạn Trí Nguyễn Chúc chị cả tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp <cười> Cảm ơn em Cảm ơn em rất nhiều uh, Thực ra thì như các bạn đã biết Chị có một cái uh, truyền thống Là mỗi năm tới ngày 8 tháng 3 Là chị sẽ có một cái bài rants rất là dài uh, Ngày 8 tháng 3 năm ngoái Chính là ngày kỷ niệm ra đời Của Memorants Thì uh, chị cũng đã có một cái kế hoạch để tiếp nối truyền thống Trong tháng 3 năm nay Chị đã có một cái chủ đề Rants Về bình đẳng giới Trong ngày tháng 3 năm nay rồi Cho nên là các bạn Hãy chờ tới thứ năm tuần sau Để nghe kỳ Memo Rance mới nhất nha um, Ok Thì uh, cảm ơn các bạn Đã nghe hết kỳ podcast ngày hôm nay uh, Các bạn có thể tìm thấy mình At Memo Talks Ở trên Facebook, Youtube, Instagram Spotify và Apple Podcast À Soundcloud nữa uh, Những câu chuyện làm ngành Thì vẫn sẽ trở lại với các bạn một tối thứ năm các tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai bye bye